0: Chegamos, Edgley.
1: Você pensou que a gente não ia falar mais de política? Pensou errado. Chegamos, Kaique.
0: E mais um podcast. Kaique Ferreira.
1: Edgley Lopes. Estamos assim no Instagram. O é? Kaique, Kaique Ferreira 2. Pois é. O convidado de hoje eu acho que ninguém vai conhecer aí, né? Kaique.
0: Quase ninguém, né? É, quase ninguém. E ele está aqui pela segunda vez. É uma honra recebê-lo novamente. Pois é. Aí, ó. Um político que cumpriu a palavra com a gente. Olha aí. Ele disse, eu volto aqui. Felizmente
1: não foi... Como a gente esperava, né? Como governador, mas Verdade. tá aqui, quem sabe onde virar como governador, né? Por Sem falta dúvida. de voto, a gente é que não foi. É isso. É aí.
2: Obrigado, o compromisso está feito. Se eu chegar lá, eu volto aqui como governador.
1: Pois é, Pedro, obrigado por ter vindo aqui trocar essa ideia com a gente. Antes de tudo, obrigado, André, Junho aí, a galera obrigado, que está assim, dando a força. E obrigado por acreditar nesse projeto aqui. Veio lá atrás e novamente, e, cara, muito obrigado.
2: Acredito e vibro muito, eu que agradeço pelo gentil convite novamente, né? a você, a Digley Kaique, todos que fazem aqui o cast arretado. É, eu sou um incentivador, assim, eu vibro muito quando eu vejo espaços de produção de conteúdo livre, independente, onde você tem um, uma possibilidade. Eu acho que eu até falei aqui outra vez também uhum. isso, né? você tem a possibilidade de falar né? abertamente, né? sem. Direcionamentos, eu gosto muito desse, desse formato né, que, que permite mais liberdade na conversa.
1: Obrigadão. E pra galera que tá aí, fica aí, ó, já se inscreve no canal.
2: Torne-se um membro arretado.
1: Pois é, você só é um arretado, um arretado aqui se você se tornar membro do canal. São só R$ 6,99 por mês. Uhum. Então clica nesse botão, você vai se inscrever e apertar o joinha e depois clica do lado e se torne membro. Essa live ela é transmitida tanto no YouTube, Pedro, quanto a gente também está hoje, faz parte do grupo Flow Podcast. Também é transmitido na plataforma dos caras, na NV99, estamos ao vivo nos dois. E lá a gente lança um emblema, uma vez ou outra a gente lança um emblema lá, que é como se fosse uma moeda digital. Vamos então, pegar uma imagenzinha do camarada que vem aqui, não está disponível para você ainda na NV99, em breve estará. Mas joga na tela aqui, Vitor, para a gente ver qual é o emblema do dia, como é que... Ah, deram a modificar. Aí, Pedro, muito bem. Deram a deixar ele mais desenhado aí. Espero que ele tenha curtido aí a imagem que rejuvenesce. Ele, é, como eu disse, é o político mais estiloso da Paraíba. Isso, é uma,
0: isso se torna um NFT, né? uma é, moeda só digital. Não,
1: então, a moeda digital vai se tornar em breve... Pois é, essa imagenzinha de Pedro aí, ó. Ai,
2: maninha, maninha é que geralmente assiste tudo.
1: <risos> pois é. A André já tá mandando para ela. E,
0: e o pessoal, siga Pedro nas redes sociais. Ela tá aqui na siga, descrição dos vídeos. Na tá nativa vídeo. de novo. Arroba PedroCL.
1: Pedro CL, se eu colocou o Pedro aí, você já vai achar o um rapazão. Pedro, você que passou uns dias, acho que descansando, umas férias já... Da mídia né? Achei da, da política não, mas da mídia Você estava meio que a gente, cadê Pedro, cadê Pedro Tem que achar Pedro, é. para Pedro falar um pouquinho Sobre política novo, porque a mim Particularmente, não sei se Kai compartilha disso Eu acho que A, é, a Paraíba está perdendo muito em não ter você No cenário efetivamente Com o um cargo político, pelo menos como deputado mim era o melhor que tinha, Obrigado. infelizmente não está mais E em outros cenários Eu acho que a Paraíba está perdendo muito Mas enfim, é o seu tempo, você escolheu Assim e porque esse, é, realmente se ausentou esses dias, foi escolha mesmo, foi você tem imaginado isso?
2: Foi, primeiro, para descansar mesmo um pouco, sabe? É, é um processo muito intenso, muito exigente e, e a política é um lugar que lhe coloca, infelizmente, a gente tem uma cultura né, que, que faz com que a política seja um lugar de muita coisa suja mesmo, sabe? Sim. Fora, fora de lugar, eu na política me deparo com situações que eu, me dá embrulho, não, não faz bem, você vê que as pessoas sofrem muito, tem muita criança sem vaga de creche, pessoas que não têm onde morar, pessoas passando fome, e a política que é o único instrumento que pode de fato mudar uma realidade dificílima na vida de muita gente, e ao invés de, de se ver um propósito maior e, sabe, um, né, pessoas que compartilham de uma, de uma ideia e se juntam para lutar em torno do um bem comum, ao invés disso é muito jogo de interesse, é muito, um, é, é muito mercantilista e, e isso vai embrulhando, é né, um troca-troca, exigência de, de espaço, tal e eu confesso que durante essa caminhada para o governo eu me deparei muitas vezes não só na câmara do governo no exercício do mandato também eu me deparei muitas vezes em um lugar que não me faz bem e, e é claro que existe uma vontade maior de dar uma contribuição de né, eu tenho é, eu, independentemente de estar no mandato ou não eu quero participar de um de um processo de transformação né, social e, e até porque eu sou um grande privilegiado e me sinto na obrigação de devolver mas o fato é que Ponto um, eu estava muito cansado de, de todo esse processo, não, não tenho dificuldade de... O político geralmente tem essa história, né de, de ser um cara que não cansa, que trabalha 24 horas... E que dia, é o... Não, eu não sou esse, não. Eu, eu eu canso e eu precisava de descanso. Eu me dei esse direito de descansar. Coloquei a cabeça também em outros lugares, que não só a política, apesar de continuar né, praticando política e, e fazendo política, né o que eu faço... Né, no dia a dia e também a além disso, além desse descanso que, que eu de fato estava precisando faz parte também de um estilo né? eu, não, eu não sou é, eu não sou a melhor pessoa para estar tá ocupando espaço fazendo oposição e procurando o que é que o governo está fazendo de errado para estar tá criticando e tal eu estou hoje num, 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 num lugar de não estou no exercício de um mandato é, e, e não sou eu, eu até confessei em outra conversa numa outra entrevista de rapaz eu não sou bom nisso eu não sou bom em estar tá dando entrevista para estar tá criticando o governo para estar tá criticando isso não eu quero eu quero cumprir com um papel e vou dar sequência a essa caminhada a essa jornada né, da forma que eu puder e conforme a minha natureza pede mas eu tenho uma dificuldade de, ser, de fazer uma oposição, sabe, mais no dia a dia e tal. Não é muito o meu estilo, é uma falha que tenho como político
0: e daí também talvez esse sumiço. Pedro, e como é que você, quais as, as estratégias que você tem para se blindar? Porque, eu tenho, como você mesmo falou e a gente tem certeza, é um meio muito podre a política. A gente sabe de tudo que acontece. Quais as estratégias que você tem para se blindar? Veja,
2: é ter muita convicção no que você não está disposto a fazer, no que não, não dá para compactuar. Tendo essa definição, e foi algo que lá atrás, assim, no, no início do primeiro mandato, em 2015, quando eu entrei na Câmara, eu fiquei meio assustado com muita coisa que eu comecei a ver ao meu redor. Rapaz, esse negócio é caramba. Eu não sabia nem, eu, 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 eu não tinha compreensão até do detalhe da, da estrutura da Câmara, do, a gente falou aqui dos auxílios que uhum. que os deputados têm direito e auxílio moradia, auxílio mudança, tal eu sequer sabia da existência disso, para ser muito sincero. E aí, é, e durante o mandato eu abri mão desses auxílios, inclusive foi uma bandeira. A gente está terminando com a ajuda de André, que é muito ativo, proativo em tudo que faz, e, e a gente está terminando a construção da casa de Rafael né, da comunidade do Iraque, Rafael participou do nosso primeiro programa eleitoral né, e, e eu dizia lá, eu quero ser governador para lutar por você, para você ter direito a uma educação de qualidade tá então, Rafael foi um menino que eu conheci, tem oito anos brilhante, ele é genial assim. eu conheci almoçando em Mangabeira ele parando na minha mesa né, para começar a trocar ideia, pedir um almoço primeiro e depois, muito envolvente, sabe? Inteligentíssimo. Uhum. E tu, tu é o quê? É, qual é a profissão de vocês? Eu quero ser engenheiro mecânico. Ele, ele dizia naquele autor. Ele olhou pra minha cara e fez: Tu mora numa casa, né? Eu disse, moro, moro numa casa. Aí ele fez, pois é, eu moro num barraco. É muito duro você ouvir isso de uma criança é, de oito anos, né? E aí a gente está construindo a casa de Rafael com o último auxílio, mudança que recebi como, como deputado, e aí voltando, chegando lá na Câmara. Eu, eu, eu percebi que eu tinha que fazer um exercício, Kaique, para não me acostumar com o que está errado. Porque quando você está em ambiente onde muita gente está é, atuando ou, ou, enfim, compactuando com um determinado funcionamento, você começa a achar comum. Né? Tá Todo mundo ao seu redor tá ali. Então, eu digo, não, eu tenho que ter... Eu tenho que traçar uma linha né? do que eu não posso, não posso compactuar... O, a minha pergunta lá atrás, em 2015, era: o que, se eu fizer, deixa de fazer sentido eu estar na política? Porque quando você estabelece isso, se eu fizer isso, não faz sentido eu estar na política, porque eu sou mais um que não contribui para a mudança real das coisas, que não estou sendo instrumento de combate à desigualdade, pelo contrário, eu estou servindo de barreira, porque tem muita gente dentro da política que, ao invés de não ajudar, além de não ajudar, ainda atrapalha. Porque retroalimenta um sistema que deixa o pobre na, oh, oh. numa situação de miséria eterna e impede. a melhor. Então, eu, eu, eu busquei estabelecer o que é que eu não vou compactuar. Feito isso, eu, eu também não vou sair dando porrada feito um louco em tudo a toda hora. No começo, eu até era mais arredio, mais rebelde, mais... Chega um momento que... realizava
1: uns vídeos seus lá na tribuna.
2: É, <risos> um pouco. é, e digo assim, até ao se deparar com Sim. situações, né, o, cara, o cara senta com você numa campanha que está querendo só dinheiro, não sei o quê, ao invés de o cara dar... Na minha primeira vez, eu, eu disse, rapaz, vocês não querem mudar o Brasil, não, né? Chega um momento que você vê que não dá para também ficar... Né? Então, como é que eu me blindo? Eu faço o um exercício de, nessa ocasião, ter a habilidade de simplesmente encerrar a conversa ali, né? Dar um desdobro, desconversar -des e, e, tocar, e tocar a minha vida. É, 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 a, no final das contas, o que é muito importante, não só na política, na vida, é você saber o que quer. Quais são suas escolhas? Eu quero eternamente ter um mandato. Eu não posso perder a eleição. Então, o que eu quero é ter voto. É isso. Porque, se for isso, aí você começa a ter que sabe, jogar um jogo que não é... O correto. Então, para mim não faz sentido estar na política. Se for para jogar o mesmo jogo, né? enfim, e claro, tem muita gente boa na política, né? não tô aqui querendo dizer que ninguém presta. Mas a partir do momento que eu tive essa convicção, a partir daí perder uma eleição faria parte. Lógico que ninguém quer perder, ninguém entra para perder. Mas para finalizar, né, a gente não ficar só, só nessa. É, é, em determinado momento nessa campanha Tiveram pessoas que chegaram querendo trocar apoio por Secretaria da Educação. Se for para trocar a Secretaria da Educação, eu não quero ser governador. Eu quero ser governador para ter a capacidade de interferência real e transformar sobretudo a educação o que eu É, é lógico que eu não, eu não, 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 não é, não é de fazer tudo sozinho, pelo contrário, você não pode fazer tudo sozinho, ninguém faz sozinho, mas não pode fugir sua Mas ideia. mas você tem que estabelecer princípios, né? tem que ter um princípio um, uma lógica né, de, de funcionamento e critério é, eu, quero, eu sou o cara que gosta de jogar junto de construir coletivo, pelo contrário, adoro time, de juntar pessoas que compartil... agora dentro de uma sintonia né? então a partir do momento que fica bem definido perder uma eleição faria parte do processo perdi, não foi bom ninguém quer perder uhum. se entra para vencer sabia que seria uma disputa absolutamente desigual, mas digo do fundo do meu coração, é, eu, eu sou muito grato a todo o processo, gostaria de estar hoje né, tocando um programa real, efetivo de alfabetização na idade certa né? gostaria de estar modernizando a máquina pública, gostaria de estar vendo a Grande Santana sendo transformada agora num parque, gostaria de estar vendo um governador que questiona orçamentos como o da Assembleia, que está muito desproporcional, gostaria de entregar a transparência do governo à Universidade Federal de Campina Grande tem uma galera lá que faria um trabalho muito interessante em termos de escancarar o que é do povo, a máquina pública é do povo. Não, não, lógico que não estou feliz por ter né, perdido. Estou feliz com o processo, sou muito grato e agradeço demais. Chegamos bastante longe até. A gente não perdeu para um candidato, né a gente perdeu para uma estrutura. Sim. Né? Tivemos um resultado fantástico e, e, é, e é dessa forma. Aí, chegando. Como é que eu não estou feliz? Um prato de empada desse aparecendo aqui. <risos> né? E é assim que, que eu... Né? lido com o ambiente político e, e, e não sei se é. nem é a palavra certa, blindar, mas assim que eu, que eu consigo me sentir bem né em fazer algo, em estar em um lugar e, e ter paz de espírito, que é o que é mais importante na vida.
1: Nessa campanha, e aí a visão minha é que você, eu acho que, é, não sei se você vai concordar, me se, eu acho que essa campanha foi uma das mais agressivas que aconteceu. Não sei se o aspecto, a polaridade que estava o país entre Lula e Bolsonaro se, se refletiu aqui ou não, mas especialmente que acho que todo mundo batia em você por coisas que não tinham nada a ver com você, né? não tinha nada a ver, enfim, por tudo que. Por, por, muita gente foi viajar ao passado e, e trazer coisas, e eu vi uma, que era uma campanha muito. Que era meu que ali, aqui, Pedro e pá, até pediram até carteira, eu lembro, carteira de trabalho sua, em não sei o quê, candidato falava isso, falava aquilo, e, enfim, pelo passado da política, de família, e todo mundo batendo. E depois aí a gente vê o, o caminhar da eleição todinha, como aconteceu, como você disse. Você não perdeu com uma pessoa, você perdeu por uma máquina, né? É, como é que foi esse processo e, e você chegar ao final, derrota é derrota, perdeu, fato. Como você disse, ninguém quer perder. Mas você chega lá, cara quando eu tá a gente tava fazendo apuração aqui e uma galera interagindo aqui e quando você vai ali 500 mil 600 mil 700 mil votos 800 mil votos 900 mil votos chegando a um milhão de votos e agora pronto e todo mundo que perde o governador não sei o que tá, como é que foi isso tudo? É, é mesmo perdendo como foi saber que a Paraíba se dividiu entre uma pessoa e aquele projeto que já estava lá, entre oito entre anos, quatro anos de governo, quatro não, doze que já vinha ali. Como é que foi viver isso, Pedro?
2: Não, primeiro, é, é um sentimento de gratidão muito forte, porque <risos> né, para uma caminhada como essa, é muita gente. É muita gente acreditando em você, trabalhando por você, e defendendo o seu nome, e vestindo o seu número, e pedindo voto, e você vai vendo a, uma onda crescendo, e, e essa corrente de pessoas aumentando. E, e Então, antes de qualquer coisa assim, é, é, é uma gratidão enorme sabe? Uma vontade de, né, de De alguma forma né, Estar né, retribuindo também sabe? Assim, de, é, Durante a campanha Eu só queria entregar o meu melhor Para poder retribuir Tanta gente que estava acreditando em mim sabe? Apesar de tanta dificuldade Veja, a gente saiu de uma campanha A primeira pesquisa que, que saiu A gente tinha 8%, 8, 9% a gente não tinha chapa. Quando eu disse que era candidato ao governador, a governador, a gente não tinha chapa. É, a gente contava com... Né, teve deboche. As primeiras conversas que eu tive, tentando construir uhum. e tentando atrair pessoas, algumas delas tive apoio desde o início de pessoas muito firmes. E sou muito grato. Né? Aqui, aqui eu poderia até listar alguns, mas eu vou evitar para talvez não tenha uma perseguição ainda maior você vê alguém como Montenette Rebeca que depois da eleição porque fez uma escolha de ficar do nosso lado, você chega o ponto no século 21, 2023, aí ela é transferida para Cuité porque decidiu ser candidata do nosso lado, porque estava se sentindo mais representada aqui, e por Mesmo falar nisso, que ela um, abraço, Rebeca. Rebeca que veio um abraço Rebeca. Um abraço, essa é uma mulher de coragem. Porque Essa, uma mesmo mulher uma vida aqui,
1: não? Ela, a, a Não, ela a é formada em
2: Direito, cursou, cursou Medicina, um ano, né? Capitã... Tinha uns projetos Da Polícia Militar, que tem a coragem de ficar contra o governo, que deveria ser algo até natural, né porque numa democracia cada um é livre, né porque você está na polícia que você tem a obrigação... Não é ditadura, não, é democracia. Uhum. É, e aí você tem, depois da eleição, logo depois... Ela foi, assim, de maneira
0: escancarada,
2: sabe? Na cara de todo mundo. Não tem, nem, é não tem nem... Vai lá e transfere numa perseguição pequena, sabe? E aí, novamente, né? eu tenho muita gratidão. Gratidão por alguém como o Rebeca. Eu, eu ia fazer aqui, mencionar alguns nomes, mas vou evitar porque, infelizmente, não se vive uma democracia. Então, primeiro ponto, uma gratidão enorme. Segundo, uma vibração como cidadão, porque... A campanha mostrou que a mensagem tem muita força. Quem teve um milhão de votos não fui eu. Quem teve um milhão de votos foi uma ideia, foi uma mensagem muito clara. Eu, eu busquei ser bastante claro no que eu quero representar. Eu quero representar mudança, ousadia, questionamento. Eu não quero me acovardar com o que está posto. Ah, não, não pode criticar orçamento de assembleia. Ah, não, não pode criticar né, o tamanho da, da estrutura do governo. Ou não pode falar... Ah, Granja Santana virar um parque, que besteira. Né? É para ser, assim é ser assim mesmo, será? Porque em Minas Gerais o governador Romeu Zema já transformou num parque e a população toda é, aplaude e reconhece. você perguntar na rua quem quer que a granja seja um palácio para o governador ou quem prefere que aquele lugar seja um parque público... Né? Então, eu fiquei muito feliz de ver que as ideias que a gente defendeu, aquilo que a gente colocou como uma proposta de governo, isso tem força, tem peso. E tem peso mesmo, porque uma cidade... Né? Falar de João Pessoa, contra a estrutura da prefeitura, o prefeito Cícero Lucena ficou, contra, uhum. ficou com o João. Então, contra a estrutura da prefeitura, contra a estrutura do governo, contra a estrutura do governo federal, faltando 10 dias para a eleição, foi apreendido. Isso é básico, minha gente. Não. Com foto de João. É que inclusive eu perguntei pra ele no debate, ele disse que não ficou não nem sabia, sabendo foi. como é que é, irmão. Você não, não ficou sabendo? Não, não tô nem sabendo, sabe? E, 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 e aí, aqui em João Pessoa, contra tudo e contra todos, a gente teve quase 60% dos votos. É uma votação que estimula, sabe? Eu fico animado. Eu, eu, eu gosto de dizer, olha, a mudança, assim, na verdade a mudança já chegou. É porque a, a classe política fica barrando uma nova mentalidade. Já existe uma nova mentalidade na sociedade. Ela só não consegue encontrar espaço e respaldo dentro do funcionamento da política. Exato. Aqueles que estiverem na política e se conectarem com essa mentalidade nova, vai ter respaldo. Vai ter. Tanto é que tivemos, saímos de uma campanha, como falei, de menos de 10%, Sim. chegamos a quase 48% contra uma mega estrutura. Então, fico muito grato Naquele momento, lógico que. Né? Não, sim, óbvio, né? Não, perder não, é perder, né? Não deixa, deixa de ser um momento ruim, né? Você vai, até porque a campanha veio numa crescente muito forte e a gente, eu achei que daria. Eu confesso que eu estava muito animado que a gente ia conseguir superar o tamanho dessa máquina, sabe? O tamanho da força dessa máquina. Mas, enfim, né? primeiro essa gratidão, depois um sentimento de vibração cidadã de ver que, que tem espaço. Dá para praticar a política na maneira como a gente decidiu praticar. Se a gente. E aí jogo para 2026. Se a gente tivesse um pouco mais organizado no campo das oposições
0: uhum.
2: há mais tempo. Tivesse um, 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 uma pré-campanha artic, melhor articulada.
1: Até porque vocês tinham um candidato que aí depois não tinha, depois aí era isso, você isso, volta e isso, pá, e você tem menos tempo para.
2: E se a gente tivesse todo o campo da oposição unido no segundo turno, isso é fundamental, eu vejo que em 2026 a gente entra, não digo nem eu como candidato, porque está muito longe, não tem como saber quem como é que vai ficar. Mas o campo das oposições em 2026 entra muito mais forte do que entrou em 22 e isso me anima. Ah, já, já pegando esse gancho, Pedro, quais os planos para o futuro? Eu, eu dei uma sumida, mas vocês percebem que eu tava com saudade, né? Que eu começo a falar e não paro mais. Então, é, é, planos para o futuro. Eu tô animado. Eu tô animado com, com o que está por vir na política. E eu vejo que. Acho que a gente roeu um osso. Essa foi uma campanha muito ingrata de se disputar, essa é a verdade, sim olhando do, de qual qual era o cenário político né era, era realmente um quando eu decidi ser candidato o cenário era muito desafiador mesmo eu eu decidi muito com a confiança enorme do que seria a, a mensagem que a gente apresentaria e o papel que a gente tinha a cumprir eu senti que eu como candidato ao governo e nessa, nessa nesse lugar estaria né, de fato dando uma contribuição maior uhum. a a, a Paraíba, a sociedade de modo geral do que uma nova candidatura a deputado, né? Eu já estava no, no segundo mandato e, e já começa, eu já começava a me questionar também, né? Será que não já dei minha contribuição, né? Um mandato, dois, beleza, aí três, quatro, cinco, não sei se se é bem por aí, né? Eu acho que acho que essa alternância, né? Se pelo menos né, ter, ter essa né, mudar um pouco, acho que é que é interessante. Então politicamente estou muito animado e, e hoje eu estou me vendo depois de oito anos no exercício do mandato, Kaique, também vislumbrando né, a, a atuação, a, a trabalho fora da política. Isso está me fazendo muito bem também, assim, sabe? Eu estou tô, tô me permitindo é, voltar. A política é uma atividade muito exigente, e muito intensa e, e que termina né, lhe exigindo por inteiro. Então, é, eu vou voltar da dar aula. Isso está me, me animando muito. né Voltar a lecionar. Hoje tive conversas com... Estou conversando com algumas universidades para voltar à sala de aula. Né, volta e meio eu fico me pensando em, em voltar à a, a vida acadêmica. Né, né, não sei. Passar um tempo né, estudando até educação. que eu, eu sou formado em Direito. Tenho um mestrado em Direito Constitucional. Mas hoje eu gosto de estudar mais educação do que, do que o próprio Direito. Mas também me vejo... Voltando a advogar, né? E, e isso, isso tem, tem me estimulado. Assim, eu, tô, eu, 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 sou, um, eu sou muito feliz, sabe? De, de ter tido na vida tantas oportunidades e estou animado para o que está por vir. Politicamente, não sei, né? Não sei. Ano que vem tem essa possibilidade de disputar aqui em João Pessoa.
1: É, falando politicamente, uhum. te interrompendo para pegar esse gancho. Se não interromper, não vai. Você. Olha, não. você... Já se animou com os 60% de voto aqui em João Pessoa, quando comparado com, é, com na no, no, no eleição a governo. É, mas aí a gente tem Campinas, seu reduto, Campina, sua casa, mas Campinas já tem alguém já, já lá que você já é, acredita que concorda com o governo de lá e concorda com a candidatura da reeleição de, de Bruno lá. Né? Então já fica. Pedro, gente, Pedro, Campinas já não vai, João Pessoa tem uma boa aceitação, mostrou-se isso, né? E aí a gente pode esperar um Pedro Cunha Lima candidato E, embora, e, e na realidade de que hoje Eu detesto esse rótulo Mas está na moda E está na moda mesmo sem as pessoas saberem o que é Direita e esquerda né? A direita aqui em João Pessoa parece que se dividiu de vez ontem Quando o Queiroga Direita bolsonarista colocando Quando o Queiroga disse que vai ser candidato Ao governo à prefeitura de João Pessoa E aí já causa um racha o Van, Que está se propondo ao governo A prefeitura também Parece que essa direita está toda rachada, né? não sei como é que vai estar. E aí essa sua animação também, você vê essa possibilidade real de... Sei que você tem, é, tem Rui, isso. Né? que foi candidato na, na última, talvez não sei se será na próxima, mas você tem essa... essa vislumbra isso?
2: Eu, Aqui, eu, eu posso ser candidato, é uma possibilidade né? e, e fico muito estimulado. É uma possibilidade né, quando... que se o grupo quiser... É, mas não depende só de mim. Sim, sim. E, e assim, eu, eu como eu falei, eu gosto de, de jogar em coletivo. Eu, eu não Sobretudo na política, não dá para ser sozinho. Né? Política se faz com pessoas né, em coletivo e dentro desses que estiveram ao meu lado, e eu falava de gratidão, é, um deles foi o deputado Rui Carneiro. Foi muito correto comigo. Esteve ao nosso lado desde o primeiro instante. Eu gosto de praticar a política com correção, com reciprocidade. E ele pode ser o nosso candidato aqui. Não existe possibilidade de disputa minha com o Rui. Temos uma visão de mundo muito semelhante. Ele, em outro partido, se ele... ele pode ficar em outro partido. Torço que ele volte para o PSDB. Acredito que ele possa voltar. Mas Sim. isso não é uma faca no bucho, não é uma condicionante. Se ele terminar ficando em outro partido... É, não, não vou barganhar a vinda dele para o PSDB com candidatura. Não, não é assim. Eu, Você não vai
1: fazer velha política, não. Não, é, é, eu não
2: sei se é velha ou nova. Eu, eu, é. É, é um jeito que eu gosto de, de me sentir bem com a, a maneira com que eu me posiciono. Ele me representa e ele me representando, ele pode ser o nosso candidato, faz campanha né, com muito gosto, acredito que Rui... Trará para João Pessoa né, uma nova realidade. Gosto da coragem. Rui é corajoso. Rui é corajoso para mudança. E eu, volto e meia, né, pergunto algumas coisas a ele. E a gente tem como fazer isso. E ele, e ele me passa a segurança de que ele né, tem a coragem, a determinação de trazer uma mudança de funcionamento. As, acima de qualquer coisa, o que a gente precisa é enfrentar um modelo. O problema não, não está nas pessoas. Você troca João, bota Pedro. Ou troca Cícero, bota Rui. Ou bota... Não, não é, não é só trocar um pelo outro. Tem que mudar o, o, o funcionamento, o modelo. Como é que a coisa é estruturada? De que maneira o funcionamento acontece? Tem, tem coisas básicas em administração pública que a gente não vê acontecendo. E tá, passa da hora. Transparência. Transparência. Transparência você não sabe do governo do estado quais são os imóveis alugados pelo governo uhum. são alugados a quem, a quanto com os contratos por dispensa de licitação, procure é tudo escondido, é tudo feito para deixar as escuras, isso é péssimo, então eu acredito que Rui tem tudo para trazer esse novo modelo, ele pode me representar como eu também posso representá-lo, a gente vai tomar essa decisão junto, posso ser candidato, mas não existe possibilidade de disputa entre, entre o meu nome e o de Rui
1: entendi é, pegando ainda esse gancho de, de João Pessoa, ainda saiu ontem. Eu tava vendo, tá viralizando em todo canto. Confesso que eu pensava que era fake news, mas a priori é realmente a informação que já está saindo em todo canto. Até as compras das cadeiras, umas cadeiras 2 é, do, milhões de reais, 150 mesinhas de creche e tal. Enfim, tem muita coisa mal explicada no governo de João Pessoa. Muita coisa é, eu acredito, e aí é, é o que eu acredito. Que realmente um nome como seu é um nome para ser o prefeito de João Pessoa. Eu acho que quando você coloca o nome, eu acredito que isso acontecerá. Se você for, acho que você será o prefeito. Mas eu acho que muita gente vai bater numa coisa. É, acho que você já pensa nisso também. E talvez muita gente queira tirar a voto seu por causa disso. Beleza, Pedro é candidato, Pedro ganhou o prefeito de João Pessoa. Pedro Cunha Lima, prefeito de João Pessoa. Mas é um prefeito de dois anos. Porque ele será candidato ao governo do Estado, então uma pessoa só terá Preto com a Lima por dois anos. Eu acredito que isso vai ser um ponto negativo, porque quando alguém você passar, na campanha vai se desenhar dessa forma. Vai ser como foi, eu estou pegando um exemplo de São Paulo, como aconteceu com o Dória, quando o Dória foi candidato lá. Então, ah, é um prefeito de dois anos, porque vai sair direto para o governo. E no qual você também já deixa claro que 2026 2026, diante de tudo que aconteceu, eu acho que eu até estava dizendo, não, é, é impossível não pensar, pelo não pensar em ser candidato a governo em 2026. Diante de tudo isso, não tem como ele não pensar nessa hipótese. É, aí, pode acontecer isso? Um prefeito de dois anos?
2: Não. É, veja, e eu lhe explico por quê. Porque você fala em projeto,
1: em é, mudança.
2: Exatamente, exatamente isso. É, é, eu, eu tenho consciência que, primeiro, quando se ganha uma eleição, né, você tem um mandato, você tem quatro anos para... É, honrar a confiança que você recebeu de uma população. Isso tem um significado, isso tem um valor. É, é muito. É, 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 é algo muito relevante e forte você ter né, a sua cidade ou pessoas que foram na urna, colocaram o seu nome e escolheram você para mudar uma realidade muito difícil sobretudo eu me dirijo a, a as pessoas que vivem numa situação de vulnerabilidade social né pessoas que não, não conseguem uma vaga da creche para o filho que não tem uma casa é, que
0: não tem um médico não, na UPA,
2: não tem um um médico não tem remédio pessoas que só encontram força em Deus essa é a verdade sim é, é. É, é, é Deus e, e uma comunidade que que tenta se ajudar ali com o que tem e aí você assume uma posição uma função de colocada por aquela pessoa, aquela pessoa que está passando fome que ele colocou ali para você lutar por ela. Isso é algo muito, muito assim, isso não pode ser banalizado, sabe? Isso, isso é muito uma responsabilidade muito grande. E eu tenho consciência que num, em quatro anos eu não vou conseguir transformar a vida de todo mundo. Terminando um mandato de quatro anos, se eu, se eu tivesse como governador eu tenho consciência disso, tenho que ter clareza. Terminando o mandato de quatro anos, ainda ia ter, ia ter gente passando fome. Eu não sou milagro, eu não tenho como fazer milagre. Ainda ia ter gente sem casa. Ainda ia ter criança fora da escola. Então, a única coisa que eu posso entregar, ou a, a coisa principal que eu posso entregar, já que eu não vou conseguir fazer tudo, eu vou voltar ao ponto central. Eu tenho que criar ou minimamente ajustar o modelo, o funcionamento. Eu tenho que minimamente, eu não posso ser mais do mesmo. Sai o secretário de educação fulano, entra o secretário de, de, de educação beltrano e ele vai tentar fazer uma gestão melhor com os recursos, mais ou menos no mesmo... Isso não me atende. Eu não posso repetir um padrão. Eu não posso dançar, eu não posso tocar a mesma música. Então, esse é o meu compromisso principal. É mostrar que dá para fazer diferente. Ainda que você encontre resistência na mudança, eu também não vou conseguir chegar e mudar a cultura do dia para a noite. Não, não estou dizendo aqui que a cultura ia mudar. Mas ia ter um cara ali com muita disposição, energia, convicção de que ele deveria usar o seu lugar para enfrentar uma estrutura. E não se consegue fazer isso em dois anos. Se eu saísse da prefeitura com dois anos... É, não eu não gosto de fazer a coisa pela metade. Tem, tem que fazer né, com direito. Completo. Eu poderia não disputar a reeleição, que Sim. era algo que eu dizia até para o governo. Não, terminei o um mandato, tem outra pessoa que pode me representar, tudo bem. Mas terminar o um mandato, com certeza. Então, não existe essa hipótese. Eu disputando a prefeitura, se eleito for, não disputo o governo, não existe essa hipótese.
1: Certo, porque até a gente vai chegar num governo que a gente terá um, um cara que eu acredito que foi um grande parceiro seu na campanha que pelo que indica se ele já coloca o nome como candidato a governo do estado que é Efraim acredito que foi esse grande parceiro para você também foi um grande
2: parceiro independentemente se eu estiver na prefeitura de uma pessoa ou não se eu, se eu tiver né, enfim né, independentemente disso eu eu tenho gratidão a Efraim e tenho espírito de parceria então fico muito feliz com, com a pré-candidatura dele ao governo né posso votá-lo posso votar nele para para governador com com, muita, com muito gosto, com muita facilidade, assim como posso votar em Romero para governador, também como defendi o nome de Romero. Na verdade, eu, eu defendo o nome de Romero para o governo né, desde a eleição de 18. E desde 18 que a gente, naquela altura, Romero estava no PSDB e a gente já colocava nosso, nosso entusiasmo de tê-lo como candidato a governador ele fez a opção de continuar na prefeitura de Campina para concluir o segundo mandato. Em 2022, a gente colocou nosso apoio, né? a preferência. Eu, desde o primeiro instante que eu disse que era pré-candidato ao governo, eu conversei com o Romero. Eu disse, Romero, se você for, você é meu candidato, você me representa, você fez um trabalho brilhante em Campina e existe uma, um, 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 um sentimento sincero de querer que ele, contribua para o nosso Estado da forma que ele contribui para a Campina, ele me representa, ele né, poderia ter sido candidato a governador fez a opção de disputar a Câmara, se ele for candidato em 2026, né, é claro que eu participo desse processo né, e uhum, estarei também uhum. colocando meu nome à disposição mas se terminar, a gente fez uma reunião nessa, nessa campanha de agora, a gente fez uma reunião com o campo das oposições, quem, quem reúne mais gente? E aí foi perguntando, um a um a maioria escolheu Romero, participou dessa reunião Valber, não sei se o Cabo Gilberto já estava naquele instante, estava, Pastor Sérgio participou, Nilvan acredito que tenha participado, o campo das oposições. Quem, quem representa aqui Romero não tem dificuldade, é Romero, então se lá na frente se entender que o candidato é Efraim, votar tá com Efraim, se entender que é Romero, estarei com Romero assim como sou muito grato a Veneziano e posso votar em Veneziano para governador também ele está no exercício do mandato para o Senado né? pode disputar para o Senado novamente né? Sim. E, e, e aí a gente não tem como saber como é que vai ser em 26 eu não tenho o é... Veneziano foi uma boa aliança contigo ali no
1: segundo turno foi uma foi aliança muito sem correto. troca
2: foi muito correto exatamente isso que eu menciono sabe eu pela cultura que a gente tem eu 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 digo com muita sinceridade que ele poderia ter chegado exigindo secretaria, tudo bem, estou vindo, mas vou, vou, eu quero um espaço aqui na secretaria tal. E isso se constrói. É, o que eu não gosto é o cara... Só dá o apoio se tiver a secretaria. Isso me incomoda.
1: Teve só. Teve, demais,
2: teve. homem. Demais. Eu, eu, eu não vou aqui. Uhum, é, eu não mista, vou aqui também. Não vamos dizer o nome do santo, mas, é, digamos, mas demais, um porque faz parte da cultura. Né? E, e veneziano ia <risos> construir o governo junto conosco, assim como Romero ia, assim como Efraim. Eu gosto de ouvir. Eu gosto de ouvir pessoas né? e, e pegar referências e tal. Mas o que eu não gosto é quando o cara chega exigindo, sabe? Porque parece que o que está motivando é o espaço e não a ideia. Sim. Então, eu digo assim, de maneira pública, por justiça, e, e isso me sensibilizou enormemente. Eu acho que ele não aguenta mais nem ouvir eu dizendo isso. De tanto que eu já disse, rapaz, eu, eu gosto de chamar ele de major às vezes. Eu digo, major, você me, me sensibilizou pela sua forma, pela sua postura, de dizer que estou junto porque eu estou no campo das oposições, tenho coerência, vamos construir isso junto. Eu quis, inclusive, me comprometer em votar nele para o Senado em 26 e ele disse, não, a gente constrói. Nem, nem isso ele colocou como condicionante. Tudo bem. É, A gente
1: foi é, pelo projeto. A gente foi pelo ideia. projeto
2: e é, e é uma forma que, que, eu, que eu tenho... Né, uma... Eu gosto quando você tem essa forma de construir junto. Né, sem mensurar, sabe? Sem dizer, é isso, é aquilo, é aquilo, outro, se for, eu estou junto, se não vier... Não, eu acho que... Não é muito bem esse caminho. Então tem muitos nomes que me representam que eu posso votar para governador e também, né, espero estar tá colocando também meu nome como uma opção para participar do processo, né?
0: Pedro, tem algo? Uh, vamos colocar o cenário em 2026 você sendo candidato novamente ao governo. Tem algo que nesse nessa primeira disputa você não repetiria? Essa é uma boa pergunta.
2: Eu, eu farei mais política. Eu farei mais política no, no sentido de construção de, de apoio de base. Fez falta. A gente, a gente sentiu falta de ter um, uma base política mais melhor consolidada. Não é fácil. Né? Não é fácil, mas é, é, é necessário. Porque foi basicamente é, 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 essa falta que talvez tenha nos tirado. A eleição tentamos muito, fizemos política, teve muita gente né, ajudando nesse processo, mas é algo que eu que eu pessoalmente quero dar uma atenção maior.
0: Entendi. Eu vou sair um pouquinho agora do cenário estadual e vou para para o nacional. Querendo saber a sua opinião sobre o projeto de lei que foi aprovado ontem na Câmara da discriminação com políticos. <risos>
2: É uma brincadeira, né? Assim, é, veja, a gente está num país onde as pessoas não têm emprego, a gente não tem saúde, não tem segurança, tem que mudar né, o transporte público de modo geral, a eficiência da máquina pública, é um estado inchado, cheio de privilégios que paga né, benefícios não só para político, né, mas político, juiz, é, a elite do funcionalismo né, é. vive nesse estado de bonança, é o que Ariano Soassuna chamava de Brasil oficial, né? E aí, mediante tudo isso, diante esse cenário, se vê a aprovação de um projeto de é, discriminação a político. Pelo amor de Deus, isso é, é completamente. É isso, né? É, um, é uma classe política com, completamente desconectada. Né? Aliás, tá? Tem acontecido coisas assim. Eu também não sou muito Desse rótulo direita e esquerda Até disse aqui na última vez que eu tive uhum. que eu tive Com vocês, né quem quem é de direita Me acha de esquerda, quem é de esquerda me acha de direita Eu concordo com Muitas coisas que a direita defende Compartilha, concordo com muitas coisas Que a esquerda compartilha Eu não consigo né, dizer que eu sou 100% isso ou aquilo Eu gosto de políticas públicas Bem elaboradas que, que tragam resultado Mas independentemente disso De direita ou de esquerda essa cassação de Deltan Alanhol minha gente, pô, o cara teve 350 mil votos. é você... Tu acha que foi arbitrário ali a forma? Que... Como... Não, não conduzido. só isso. É. Esse, esse inquérito infinito do, do Supremo, que Alexandre de Moraes está atuando como relator, essa coisa é muito arbitrária. É muito desproporcional. É fora... O, o STF é um tribunal constitucional. Não tem nem foro nem, nem para estar... Tá... É, julgando, é um, é, a mesma pessoa investiga, a mesma pessoa julga, a pessoa é, é tudo. É tudo. Então, então, assim, a gente vive um momento. E olha, que eu trouxe aqui um episódio que a direita, né? Sim. Mas eu poderia mencionar alguma coisa também que, que tivesse mais conexão no tempo de, de Bolsonaro como presidente, enfim. Não é, não é por ser de direita ou de esquerda, é, é que o negócio desandou. Desandou. E, e eu fico, assim, esperando que disso tudo venha um caldo de mudança aí que a gente consiga né, ter Nesse na caso. ditadura. Sim. A ditadura cometeu é. arbitrariedades, passou um tempo ali, e, e para trazer um exemplo, que a direita estava mais à frente, né? Sim. Então, e, e chegou um momento que a sociedade disse: não, a isso, gente não, não, não dá para tolerar isso, é isso que eu espero, né?
1: E, e nisso tudo, mas eu acho que. É Vai, 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 é um vírus que vai se infectando e vai, não vai... Acho que você disse bem no início. Já chegou a mudança, mas a classe política, os maus políticos, não permitem que essa mudança aconteça. E mais que isso, entra no cenário da, da mídia, de tudo, e acaba deixando que a desinformação tome conta, que a informação não chegue, que aquilo que é bom não seja mostrado, aquilo que é ruim é o que tome e prevaleça, por exemplo. É, de várias coisas, aí eu, eu vou dar uma, Você viralizou um dia desse no Twitter. Do nada, eu abro meu Twitter de tarde, Pedro Cunha Lima, lá, os caras compartilhando o vídeo, tinha um vídeo lá que tinha tipo, passado de 100 mil views. O que aconteceu aqui com o Pedro? Aí eu vi que era você entrando na entrevista na rádio. E é, aí eu fui assistir o contexto todo para poder entender tudo que tinha acontecido. E eu vejo que há costumes, há formas de falar, há jeito de se levar com uma classe política que não está muito nem aí para nada, não. Então eu acho que isso já gera que quem está conversando ou conduzindo os profissionais que fazem isso da informação, acabam que não sabem levar isso, ou por exemplo, uma crítica que você faz abertamente desde sempre, que é a granja do governador, quando lhe foi perguntado sobre se você já tinha falado também da desse toque para Eduardo lá no Rio Grande do Sul. E aí falou de uma forma que eu achei... É tanto que eu compartilhei no meu Instagram e, e no Twitter. esse cara, como é que se pode fazer uma formação dessa? Dando ênfase, você também já falou que ele não pode estar lá com o namorado dele e tal. Por mais que a pessoa tenha dito que não, o jornalista disse, não, não, não foi teor homofóbico. Mas, enfim, há um vício de se falar porque há uma classe política também viciada que não está nem aí para nada, não. E na hora que você vai e dá ali comenta, que eu achei brilhantemente sua resposta antes de qualquer outra coisa... Eu disse, cara, eu acho que nem, ninguém esperava que um político fosse, fosse ter esse tino. Do nada, você imaginar isso e ver o, o, o desconforto que isso causa várias pessoas, esse tipo de, de conversa. Então, acho que você vê que também a mídia tem uma parcela de responsabilidade nisso, na desinformação também do povo, de, de fazer com que atos arbitrários acabem sendo validados, porque quando você pega aquela, aquela mentira contada várias vezes, acaba se tornando verdade. Quando você pega algo arbitrário, acaba se tornando necessário. E quando se pega discursos é, que menosprezem algumas pessoas, seres humanos, acaba se tornando normal esse tipo de
2: discurso. É, essa é a grande dificuldade da mudança mais profunda como a gente espera que aconteça. Ela precisa de todo mundo. Um governador sozinho não faz a mudança. Pode botar o cara mais é, radical pela mudança e determinado e convicto e tal, sozinho não vai não. A mudança ela só acontece de baixo para cima. Agora, quem está em cima, quem está no exercício da função, precisa alavancar, ou precisa fomentar ou que, aqueles que estão querendo que a mudança aconteça. É, é nisso que eu acredito. Eu acredito que, acima de tudo, o principal instrumento de mudança, e o Obama fala isso, é, o principal agente de uma democracia não é o presidente da República. Não é o governador, o senador, o deputado o principal agente de transformação de uma democracia é o cidadão. É, qual é a dificuldade? Não basta é um. Uhum. Tem que ser né, um movimento, uma corrente de pessoas. Por isso que é tão importante você ter um governador, um prefeito, né, que estimule, incentive, alimente essa corrente da mudança. E o que eu percebo, já existe essa vontade de mudança, essa corrente de pessoas, ela, ela já está querendo se manifestar. O que está faltando é alguém que alimente e, e incentive, e faça crescer. Ia ser animado o nosso governo. Ia ser animado. Eu, eu, olha, eu gosto de fazer política, eu gosto de reunir pessoas, de construir maioria. Eu não estou dizendo que ia ser um Dom Quixote uhum. querendo transformar tudo no, no discurso. Não. A gente gosta de fazer acontecer. Agora, é, é, é preciso ter coragem e acreditar em um novo modelo etc. então a mídia tem um papel gigantesco na transformação da sociedade, o jornalismo gigantesco professores, professoras enorme, enorme. É, todas as, todos os ofícios né, se você parar para pensar tem um papel importante para cumprir é, e o que eu quero é estar do lado de cá estar entre aqueles que estão é, defendendo acho, a mudança e fortalecendo. Essa
1: parada vai fica difícil quando a gente abre lá o portal da Secom, a gente vê é, onde vai dinheiro para cada emissora, para cada portal. É isso. E aí eu acho difícil uma emissora X que recebe um valor Y, você ir lá e o cara cutucar coisas que não tem nada a ver com o propósito do momento, ou apenas para defender um, ou, ou, ou quem está bancando, enfim, aquele, aquele veículo ali. Eu falo com propriedade e quando eu fui falar com um, um colega lá da Secom e tudo mais, que ele disse, a, a, como é que é o projeto lá do podcast? Vocês já viabilizaram algum pedido de ajuda, alguma coisa do tipo? Senão a gente anda de forma independente lá para que não nada possa interferir na nossa ideia lá, enfim, aí você vê que quando se vem dinheiro de um lugar, propaganda para si mesmo, enfim, não pode se falar mal daquilo ou tem que atacar, você vem aqui, eu não posso dizer que você um bom deputado, eu tenho que bater em você só
2: Não, e veja, Digley, só para contribuir nesse, nesse, nesse raciocínio eu não acho o fim do mundo que o governo do estado, pelo contrário tem que ter secretaria de comunicação é correto, né? tem que divulgar o estado, então o estado poder, pode incentivar espaços como esse podcast, portais, é, rádios... O que não dá é o, o, o governo, o Estado, comprar a opinião e, e querer trocar uma ajuda financeira, primeiro para fazer propaganda de si mesmo. É um negócio que eu não, eu não consigo achar que isso condiz com o tempo que a gente vive. Você tem uma publicidade para divulgar a Pedra do Altar, para divulgar o nosso litoral, para divulgar Sim, o maior sojo do mundo, para fazer uma campanha de vacinação. Aí você aqui, no meio do seu podcast, fala né, que o posto de saúde está vacinando tal, ou fazer uma campanha para adoção de animal. Pra... Tem tanta coisa de utilidade pública. E a verba de publicidade do governo deve existir para utilidade pública. Blindar governador não é utilidade pública, não. É utilidade pessoal do cara. Aí você quer não quer receber crítica. Aí você não escuta crítica ao governo. É só o que está fazendo de bom e etc e tal. Isso é ditadura. Isso, isso, não, isso não tem mais cabimento. Então, né, o, é isso que eu estou dizendo. É, a minha vontade ia ser animado. Eu estou dizendo que ia ser animado. Porque eu não, eu não ia querer passar quatro anos para quando terminar aquele período que eu... Né, fui colocado ali pelo povo para poder fazer alguma coisa, eu não queria terminar quatro anos e passar o resto da minha vida convivendo comigo mesmo que eu tive a chance de estar tá ali e repetir e apertar a mesma tecla não, eu não sei do que ia dar eu sei que faríamos o um governo muito bem feito né, a gente tinha uma prioridade em educação e, enfim, tem muita coisa que já estava pronto, estruturado o mais importante é, é a implementação e agora tá guardado, está guardado né? Mas uma coisa fica incerto. a principal angústia que eu tinha e é bom se angustiar com coisas para poder você eu me movo ah, com alguns sentimentos e assim, eu, eu tinha um eu tinha um receio gigantesco de chegar lá e fazer mais do mesmo. Pegar quanto é o orçamento seco? É 30 milhões, eu acho, 30 e tantos milhões. 30 e tantos milhões, aí você pega é, e, e direciona 28 milhões para poder fazer propaganda de si mesmo, para ficar blindando o governador, para que nenhum portal fale mal do governador. A gente vai, vai ser eternamente isso. É, é, esse é o nosso melhor. Eu não, acho que, eu não acho que esse seja o nosso melhor. então é, Todos precisam estar conectados com, com esse novo momento que, que o mundo pede, que o Brasil pede e está faltando alguém que né, chegue lá e acredite que dá para fazer diferente mesmo.
0: Pedro, encerrando aqui já minha última pergunta, ah, saindo do estadual e indo para o federal novamente, qual a sua opinião do governo Lula até o presente momento?
2: Eu não estou gostando muito não do que eu estou vendo, infelizmente, todo mundo sabe minha posição, eu mantive uma posição de independência para focar o debate na Paraíba, passada a eleição eu posso dizer com mais clareza, não me sinto representado nem por Lula nem por Bolsonaro em absoluto. É... Como falei, tem coisas da direita que eu gosto de ver acontecer, tem coisas da esquerda, mas dizer que eu me sinto representado em absoluto, eu, eu vou estar aqui fingindo que eu não sou. Uma vez eleito presidente, sempre torci, seja Bolsonaro ou seja Lula. Com Bolsonaro, eu, eu comecei a ver que ele estava montando os ministérios sem tanto troca-troca com partido inicialmente. Depois uhum. o Centrão tomou de conta do governo por completo.
0: né? Concordo.
2: Mas naquele início ali, eu disse, caramba, que massa. Eu vibrei, não por ser bolsonarista, é ah, por ser um brasileiro que torce que as coisas mudem. Né? E, e eu vi aquele início ali. Infelizmente, o governo foi o que foi, eu não gostei. Não acho que fez um. Sobretudo, pandemia, educação, que é a minha, minha bandeira. Educação não precisa dizer o que foi o governo, né? Acho cinco ministros, ministros enfim. Um, um muito ministro fra... bem. E, é e, 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 é e Lula. No começo, eu torcia que ele chegasse para a paz igual. Primeiro, a paz igual país, acabar com essa guerra louca, infinita, não sei o quê. E ele, e ele não tem essa postura, pelo contrário. Né? Pra, parece que se um retroalimenta um, um fica Sim. alimentando o outro. E eu lamento por isso. Eu acho que tem, a gente se despeça muito com isso. Né? Ainda continuo depositando uma confiança enorme em determinados espaços, como o Ministério da, da Educação. A economia melhorou, começou a. A, né, a ajeitar aí algumas tomadas decisões, achando, é, de decisões fruto também sobretudo do banco central e é importante ter essa capacidade de, de, de análise poucas pessoas vão enxergar isso tudo fica na conta do governo Exato. mas boa parte da resposta econômica que a gente está tendo vem da autonomia que o banco central tem tem com o Campos Neto o banco central, né, pedindo, que eu lamento né que eu então assim não não estou gostando essa é a verdade, não estou gostando eu, E eu acho que a gente tem que ser exigente Não dá para se contentar com, com pouca coisa Acho que a gente vive um momento até que precisa acertar E acertar muito Para que o Brasil supere né? Torço que o governo se ajuste né? Mas infelizmente Não estou gostando do que eu estou vendo
1: Campina é grande, Pedro Campina, Eu pergunto, acredito que você deve estar gostando Mas é, Não está tendo uma boa conversa com os professores lá
2: é, na verdade lá tem esse, esse grande entrave de pagar o piso. Né? E eu não posso dizer que eu não sou a favor de valorização dos professores e pagamento do piso. Acredito que né? eu não estou de dentro para saber exatamente como é que tá, quais são os recursos indo para cá, para colar, onde é que dá para mexer, onde é que dá para tirar para conseguir cumprir o piso. Eu sei que boa parte né, dos professores em Campina né, já recebem mais do que o piso por conta da, do PCCR da cidade. E existe um, 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 uma circunstância específica né, que dificulta muito o pagamento do piso. Aqui em João Pessoa, por exemplo, salvo engano, de contratado e de efetivo, é um para um. 50% é contratado, 50% é efetivo. Algo em torno disso. É, em Caruaru é, é ainda a maior número de contratados. Em Campina tem um volume muito maior de professores efetivos que faz com que o valor isso não justifica.
0: Sim.
2: Isso, estou dizendo isso. Ah, por conta disso não precisa pagar o piso? Não. Hum. É, tem que pagar o piso. Tem que valorizar o professor. Mas existe essa circunstância que torna mais difícil que tem que ser feita uma gestão para cumprir com esse direito.
1: Entendi passar aqui no chat aqui umas perguntinhas, Pedro. É, mandar um alô para todo mundo, para a galera que está aqui. galera Obrigado demais, todo mundo que está passando aqui no chat. Muito elogio a você, Pedro, mas deixa eu pegar logo uma pergunta aqui alfinete. mas <risos> agradecer né? os elogios, <risos> né? Agradecer. agradecer os elogios aí, a Cleide Schiller, todo mundo que passou por aí Davi, Gleide, Silvano, Hélio, é, Crônicas, Arthur, Jampa Milgrau, meu amigo Matheus Rodrigues, lá aqui do Jampa Milgrau, assistindo aí é, o portal mais estourado de João Pessoa. Aquele abraço, abraço Jampa. Valeu, Matheus. Estamos juntos. Esses dias a gente está aqui de novo, hein? É... Davi Dias. A cassação do Deltan foi totalmente necessária para garantir o Estado de Direito igualitário que o senhor defende. Pergunta a ele quais são os pontos que foram violados na cassação do Deltan.
2: É o Estado democrático de direito. A gente não vive só um Estado de direito. A gente vive um Estado democrático de direito. Na parte jurídica... É, veja que ele foi caçado por algo que não aconteceu, que poderia ter acontecido. É, é uma presunção de que daria tudo. A, eu, eu nem acompanhei assim, no detalhe a parte Sim. jurídica. O que eu tenho certeza e convicção está me, me fugindo o nome. Davi. Davi. O que, o que me move em dizer que é uma arbitrariedade, é um absurdo, está fora de lugar. Deltan teve quase cento, 350 mil ah. votos. Salvo engano, ele foi o deputado mais votado do seu estado. Foi. 350 mil pessoas é. saíram de casa, digitaram os quatro números dele para tê-lo representando na Câmara. Eu não tô dizendo que eu concordo com ele, não. Eu não tô dizendo que eu concordo com a atuação que ele teve na Lava Jato, combinando com o Sérgio Moro, ou algumas coisas e tal. E vibro com o um aspecto da Lava Jato que puniu quem nunca foi punido. O Brasil é o país que, historicamente, só botou na cadeia preto, pobre, favelado. É. Nunca o Brasil veio viu... Gente rica e poderosa sendo preso. Essa é a verdade.
1: Então, nisso você já distoava do governo Bolsonaro, que, né? acabou, que depois veio acabar
2: a Lava Jato. Distou, claro, eu queria. É. Eu, veja, é, aí depois se viu que na Lava Jato. Veja Sim. que as coisas não são, são 100% boas nem 100% ruins. Sim. Tem um cara, tem um cara, um, um holandês, Adrian Vermilli, que fala da otimização constitucional. E ele diz que o, a dificuldade da vida é que as coisas boas não andam juntas. Nem sempre. As, não é porque a Lava Jato cumpriu com esse papel que depois que eu vi como acontecia né, e tiveram as intercept interceptações e etc tal, a gente viu que tinha um, um jogo combinado ali, uhum. entre juiz e promotor, ministério público e, 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 e juiz e magistratura isso não está correto você não pode ter o cara acusando combinando o jogo com quem está julgando não é isso que eu estou dizendo que está correto mas a, a grande questão, e talvez seja por isso que Davi diga que o Estado de Direito uhum. tem que estar... Tá, mas a grande questão é que, para se invalidar, Sim. 350 mil votos, o cara que teve um apoio, né, foi eleito democraticamente, para você invalidar a vontade do povo, tem que ser uma coisa, meu irmão, gritante, assim tem que ser muito agressivo. João Azevedo foi eleito com dinheiro desviado da saúde pública, todo mundo sabe disso, e está aí. Então, quer dizer, o cara que se elege, todo mundo tem delação dizendo que João recebeu mesada, tem outra delação dizendo como funcionou, tem conversa, a conversa de Ricardo Coutinho com o cara, o cara perguntando quanto está em aberto, 800 mil de uma vez e tal, todo mundo sabe, 132 milhões de reais desviados da saúde pública, e tá aí o cara termina o governo, se reelege, fica por isso mesmo, a justiça não faz nada, cadê? Aí tem um inquérito no, no STJ, que cadê? Aí você pega um cara... Que é eleito por 350 mil votos e porque tinha um PPDC, né, um processo administrativo, é. né, um processo disciplinar. É. Né? André é o suporte em tudo. Né? E então, o Ministério
0: Público emitiu uma nota, né?
2: Então, assim, é muito desproporcional. Mas, muito. Para você caçar um mandato, meu irmão, tem que ser uma coisa. Ah, se ele não pudesse ser candidato, então pronto, que a justiça tivesse negado a ele o direito de ser candidato. Pronto, então não deixa o povo votar. Agora, uma vez o povo vai à urna. Escolhe o cara, depois de dois meses no início. Isso é uma brincadeira, depois de dois meses o cara não assiste o mandato, é cassado? Num país que está aí cheio de bandido, corrupto, político, de todo tamanho. Não, eu não. Eu não acho que o Estado de Direito esteja sendo observado, nesse caso, muito pelo contrário. Né? Então, a democracia foi gravemente violentada e o Estado de Direito também. Quando até contraria a própria democracia, até tem, tem uma certa mistura entre esses dois universos.
1: Manda um beijo aí para dona Anitta, tá na audiência aqui. Um beijo, beijo para dona, dona Anitta. Desde o início, está assistindo aí. Um isso, beijo, oh, obrigado, mano. obrigado. É, a Derbal pergunta aqui, parceira Aderbal aí. É, minha pergunta, Pedro, é se ele acha que um ambiente polarizado que empobrece o debate público, inclusive foi bastante utilizado para tentar atrapalhar os seus planos, o seu projeto em 2022, permanecerá em 2024?
2: Se a polarização vai permanecer. É, e com isso, Infelizmente, eu acho que em alguma em alguma proporção, sim. Não é a resposta que eu gostaria de dar. Mas eu vejo que começa a ter um desgaste. assim, Começa a ter muita gente que está cansada. assim, de, Pô, Ou é Bolsonaro ou é Lula. e Ou é esquerda ou é direita. e Uma coisa muito radical. Muito ranhenta. Muito briguenta. Muito agressiva. Muito intolerante. Era uma coisa... Que eu senti isso no exercício do mandato. O segundo mandato foi muito mais né, de, de uma violência na cobrança, uhum. que eu acho que tem que ser incisivo na cobrança. O cidadão tem o direito e o dever de cobrar, de ser duro, de criticar. E, e eu acho que, de modo geral, a gente precisa ser exigente com os políticos, de modo geral. Né? Mas é, uma coisa intolerante, sabe? raivosa, agressiva. Isso eu acho que faz muito mal. Né? Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. Sim, sim. É né? mais um parceiro na construção de uma sociedade plural. Essa frase né? não é nem minha, mas eu gosto. Eu acho que é uma frase que me representa. Né? Quem pensa diferente de mim não é meu inimigo. É um parceiro na construção de uma sociedade plural. A gente pode divergir e está tudo bem. Né? Por isso que a gente vai né? se matar e, e, e ter esse nível de agressão. Então, acho que a polarização começa a perder tração, por mais que ela... Eu acho que ela vai continuar aí até 2026... É até mudar, quando, quando mudarem as referências principais,
0: Sim. eu acho que essa coisa perde mais tração. Eu torço para que essa polarização acabe. E que é. a gente possa ser mais uh, crítico, cobrar mais e idolatrar menos. É, também. Por fim, as duas perguntas do que mandaram. O Arthur uma
1: pergunta aqui se tem algum prazo final para o partido... Anunciar o candidato a João Pessoa, se é no primeiro semestre desse ano ainda, segundo desse ano, primeiro do ano que vem. E pergunta até, acompanha já seu trabalho já, e, e acompanha o trabalho de André Coelho. De André, há um tempão aí, pergunta se, Olha, é. porventura, André surgir como potencial candidato a vereador em João Pessoa, se Pedro Cunha Lima estaria de mão dada com ele lá pedindo voto para ele também. Meu
2: apoio ele tem. Meu apoio ele tem. E Falta minha torcida. Dizer. É, André é um cara que até é bacana mas, além fazer tudo, essa mencionar.
1: Porque ele tem já um trabalho dentro da política, André. Eu acho que ele prestou já bastante serviço. Não, e é,
2: e é um cara. É, não é porque tô na sua frente, não, viu, André? Mas é, é, é de uma qualificação onde se encontra em pouquíssimas pessoas. André reúne né, características e, e uma qualificação que não se encontra em todo canto. Pelo contrário, assim, é, é, eu sou um grande privilegiado de contar com a força de trabalho, a lealdade e a competência Sim. de André. Portanto, para qualquer projeto da vida que ele tiver, ele vai contar com esse modesto amigo, que é muito grato a toda a entrega dele, que é um admirador do que ele realiza, no que ele se dedica a fazer. É... É bom de serviço, Caba, É competente, disposto, ativo e e quem sabe, né? Quem sabe.
0: Tá aí, tá aí. Vamos aí? ver. Quem <risos> e sabe. É o, e é o que eu digo, André. Queremos Vai, você vamos aqui. Vamos trocar já né? ainda, e, rapaz.
1: Esse André que tem história mesmo para contar. Ele tá é ali...
0: muito
2: qualificado. Conhece de, assim, é muito inquieto e, e se busca conhecimento a todo instante. Então é, é é bacana ter ao lado pessoas como ele.
1: Prazo final, pra partida aí.
2: Não tem, assim, o prazo final é ano que vem, mas a gente quer ter, essa, até com a lição da campanha do ano passado, eu falei que uma das coisas que, uhum. que fez falta foi um, uma antecedência maior na, na pré-campanha. Então, para não repetir o mesmo, o, o mesmo filme, né, a gente espera que né, agora no segundo semestre, no começo do segundo semestre a gente já tem uma definição, eu digo a gente, o PSDB, né? porque cada partido vai ter seu tempo próprio e, e a gente, claro que respeita, é legítimo e, e faz parte do da vida partidária, né mas a gente, para ser mais direto, eu e Rui, é, com, no começo desse segundo semestre, acho que a gente já tem uma definição de como
1: acontecerá de,
2: de quem vai ser o candidato.
1: É, por fim, Pedro, é, é, a gente falou da polarização, da arbitrariedade, mas você não acha que diante, principalmente o que aconteceu no início do ano, algumas atitudes elas têm que ser necessariamente mais enérgica, é, como posso dizer, a tolerância para o intolerante? Até que ponto a gente pode ser tolerante ou intolerante por tudo que aconteceu no, no, nessa troca de governo? Por Lula não ser um cara tipo apaziguador, ele é um cara que inflama a parada toda, mas, enfim, tem um outro lado também. Você não acha que tipo o Supremo, com todas as suas devidas críticas, também não pode tirar o pé do acelerador também? Porque se tirar, é engolido?
2: Não, o, o Supremo tem que cumprir com o seu claro, papel, o papel. Né? E, e eu não estou dizendo que o, o Supremo tenha que se omitir. O que, o, que, o que me preocupa é quando há o exagero e quando, diante de uma situação onde quanto maior a necessidade de atuação do Supremo e de estar dentro da cena política, quanto maior a cena maior tem que ser né, a, a, a serenidade, né, a capacidade de, de não extrapolar, de não exagerar, né, de, de ficar limitado àquilo que é esse, esse dever de de proteção constitucional então não é porque a gente está vivendo num momento, né, um momento absolutamente né, efervescente que, que o Supremo deva querer ser o um super-herói e re, o justiceiro e resolver. não, tem que, tem que ter respeito às instituições ao seu funcionamento eu não acredito em super-herói, eu não acredito em justiceiro, o cara que né, é o Batman não, é. A gente, não, não precisamos de um não tem como ter um Batman é, o que a gente precisa é de serenidade e equilíbrio, todo mundo fazendo o seu, dentro do que é a sua função, e respeito. Isso, isso não quer dizer que é, o Supremo vá ser tolerante ao intolerante. Não, tem que ter firmeza. O que está errado é né, tentativa de invadir Congresso. Né, gente que estava chegando lá para quebrar tudo. Aí você vai lá e é firme. E diz que não, isso aqui não, isso aqui está errado. Agora, o cara que postou um vídeo no YouTube porque disse que não sei o quê. Aí você uhum. bota uma... moto Censurar para Tem que ter muito cuidado com algumas coisas, sabe? Sim. E, e o que eu vejo é que o Supremo passa do ponto diante desse cenário, que eu acho que é, 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 é convidativo, né? Eu acho que o, o Supremo está perdendo a chance de se mostrar né, que tem mais contenção, que tem mais prudência, que não, parece que tem uma bola quicando e quer chutar todas. Não, não precisa chutar todas. É, faz o... Faz o feijão com arroz. É isso que eu, que eu espero de um tribunal constitucional. né Não quer resolver tudo, não. Protagonista de tudo, não. Ah, vou consertar o país. Não, não cabe a, a, ao tribunal constitucional consertar um país.
0: Então, acho que é nisso que o Supremo falha. Eu acho que teve até o caso de Monarque, né? Saiu alguma coisa com eu ele hoje. É o
1: Monarque é
0: utilizado ali por, por bode expiatório da direita,
1: da extrema. Ah. Ele todo... Um, acho que monarca é um, um caso a parte, que todo dia ele vai lá ele pede para ser censurado mas enfim mas eu concordo com você nesse aspecto Pedro é obrigado por ter vindo cara é, lá atrás acho que você cursava direito eu não sei se foi em direito constitucional lhe perguntaram o que era política né? você disse que era um sacerdócio que me disse foi minha amiga Renata Taide Renata Renata ela que, que foi, é, me contou foi minha esse colega furo de sala, né? me contou esse furo aí é, um abraço Renata é um abraço
2: Renata é foi é isso mesmo Tempo bom, viu? Era mais tranquilo. <risos>
1: Acredito. E aí, hoje, eu pergunto a você: com toda. Já. Mesmo você sendo muito novo, é, mas toda a sua experiência aí. Para Pedro Cunha Lima, o que é a vida?
2: É difícil demais definir assim, mas. A vida é, é a busca pela felicidade. Né? Olhando, olhando o todo. E o que é a eu felicidade? aí vai depender de, de cada um da natureza de cada um Capito,
1: Lima.
2: ter tranquilidade fazer o que de fato me move me alimenta acho que a gente tem que buscar é, aquilo que, que nos move que eu, né, tem uma frase de um livro que diz que a energia tem por base o amor a gente tem que buscar o que a gente gosta de fazer o que a gente ama acho que a vida é isso a vida a vida é um piscar de olhos que, que pede que você busque qual é a sua né, paixão, o que, é que, o, que é que, o que é que lhe move verdadeiramente. Né? E no mais é fazer amigos, ter, ter boas relações, ler bons livros, tocar uma viola aqui a acolá, ver um bom filme, ver o seu mengão aí Sofrendo um aperto de vez em quando, não faz mal. <risos> é, e, e é isso. Show de bola. Essa minha
1: busca é insistente em saber o que é a vida, eu pergunto a todo mundo aqui. Pedro, obrigado demais por ter vindo aqui, cara. Foi um, mais uma vez. Eu acho que tem um, umas três pessoas aqui na Paraíba que a gente. Se encanta de conversar sobre política, de falar e com certeza você está nelas aí. Obrigado, um meu É um prazer irmão. ter você aqui, por mais de hora aqui conversando com a gente. Muito obrigado mesmo.
2: Eu que agradeço demais você, Edgley, Kaique, João Vitor, todos aí que estão nesse projeto. Bom voltar aqui, sobretudo por ver vocês dando sequência a um projeto. Né? Acho que eu, eu, fico, é, eu fico muito feliz né, quando eu vejo pessoas que se juntam para acreditar em um projeto, que perseveram, não é fácil a disputa na internet. Sim. Meu irmão, produzir conteúdo para esse mundão de internet é, é coisa para é, né, desajuizado. <risos> né, para ser muito sincero e, e, e ver vocês né, perseverando e, e dando sequência a esse projeto, me deixa muito feliz por, por acreditar em espaços como esse. Então, muito obrigado. Bom trocar ideia. Estava um tempo sem dar entrevista, terminei que não parava de falar. Né, matei aqui um pouco a saudade. Agradeço a vocês pela, pela
0: paciência e generosidade do convite. A gente que agradece e você sabe que a casa é sua. Obrigado. Volto quando quiser. Obrigado. Vou
1: com a empadinha também, Vamos né? embora. Pessoal de casa, obrigado aí pela audiência de sempre. Agradecer aos meus amigos, aí, a galera nova que está na política, a Derbal, o Lucas Rodrigues, que já foi assessor de, de deputado de estadual, vereador, está em cabedelo lá. Um cara, uma mente muito boa na política aí, inclusive fez uma ponte aí com, com o André. André, obrigado também, cara, pela parceria de sempre. Vocês aí, fiquem aí com a gente, se inscrevendo no canal, apertando o joinha, porque toda terça e quinta, às 20h30, estamos aqui ao vivo, né, Kaique?
0: É isso aí. Amanhã. Se... E toda semana também tem um Clube do Livro, onde eu trago toda semana um livro novo aqui, que eu leio e recomendo. E amanhã eu vou estar falando para vocês aqui sobre do mil ao milhão do Tiago Negro.
1: Pois é, é, além de se inscrever, se torne membro do canal, ajuda esse canal aqui a crescer, a continuar. Estamos aqui há dois anos, completamos dois anos. Esse é o episódio do número 230. São mais de 260 pessoas passando aqui na casa, porque tiveram episódios com duas, três, dois, três convidados. Enfim, na nossa casa aqui, se você quer produzir conteúdo para internet, a gente tem um estúdio arretado. Só aqui já são gerados mais de 12 podcasts. Aqui em João Pessoa, de 10 podcasts que você encontrar na Paraíba, seis são produzidos ou nasceram ou são produzidos por nós aqui na casa. Então vem fazer parte se tu quer produzir teu conteúdo aqui no estúdio Arretado, tá bom? Tem os links aqui na descrição de WhatsApp e tudo. Pergunta aí, a galera, tem uma galera boa aqui que trabalha 24 horas para produzir conteúdo para vocês.
0: É isso aí. Compartilhe com os amigos e com os inimigos Conhece
1: alguém que não gosta, que não votou em Pedro Pô, tá Alguém que não votou em Pedro, que não gosta dele Manda esse episódio pra essa pessoa Manda o quê? Um três vezes, <risos>
0: Manda três vezes
1: Conhece alguém que votou?
0: Manda também Manda O cara também. vem conferir
1: aqui, tá bom? Pedro que foi sucesso Na, na sexta-feira da eleição Tinha um episódio com o Pedro aqui Que tinha umas 5 mil visualizações, 6 mil na véspera, assim, da sexta, pulsado, deu um boom no canal. 4 mil, 5 mil, foi aumentando, chegou, tipo, mais de 10 mil visualizações em um dia. Disse, meu, o pessoal tá querendo saber de Pedro aqui, ó. Hum. Tá botando Pedro no YouTube e tá aparecendo a gente. Galera, obrigado pela audiência de sempre. Obrigado, Pedro, André, todo mundo. Tamo junto. Valeu, Vitor. É nóis.